0: 大家好，这里是请上中环。You r e listening to FM Happy Central。我是王石七，我是 Ken，
1: 啊，我是妮娜
0: ，哦，我是子龙。这嘉宾直接出来了，直接出来了，非常开心啊！嘉宾一般一般还要等一等，是因为这一期呢是一个跟这个嘉宾的身份有独特关系的一期节目，息息相关嘛？对。因为我们最近都在看一个热门的剧，这个剧而且最近的这个评分也非常高，嗯，呃，叫做《漫长的季节》。哎<诶>，有人说啊，它这个华林这个城市的这个原型是有点像鞍山。哦，然后我们这边正好有一位鞍山的同学，对、啊、吧？这不巧了吗？哎，就是。古有长山赵子龙，今有安山赵,山赵子龙。哈也是子龙吗？不对，啊，休息<笑>、嗯啊、行
2: ，
0: 今天也是非常欢迎这个子龙兄、呃、来到我们这儿做客。哎、那回到我们这今天这话题，这个剧应该大家也都看了，不知道子龙觉得这个剧看了之后有什么感觉
3: ？对我主要是觉得他对于。九十年代末的东北的那个还原，我觉得还是是比较好的。尤其是从下岗到后面再就业的这一段的，就是这个反差的话，就是我觉得跟鞍山这个城市吧，就是它的气质上，我觉得是就相对来说很相符的。而且就是相当于里面的人物角色吧，就是相当于和我的父母的那种类型也比较相似吧。所以看的时候还是比较有共鸣的吧，我觉得。
0: 嗯，所以你可以带入进去。对，啊、嗯，那你带入的是哪个角色？
3: 呃，王阳那个角色跟我有年龄差距，所以我不太能代入。但是像里面的那些工人类型，因为跟我。父亲其实是比较相似的嘛，嗯，就是包括里面，但是桦林这个城市跟鞍山这个城市还是有点区别的。就是桦林的话，嗯、它可能更类似于一个小规模的一个鞍山嘛。对、嗯，就是鞍山的话，就是像桦林，我们看这个电视剧里有有机务段，有什么厂办之类的，他们其实是类似于一个厂里面的不同的有部门之类的划分嘛。嗯，但是鞍山鞍钢这个整个集团的话，它下面会有各种不一样的厂，像有什么一炼钢、二炼钢厂。然后像我爸的话，他是属于叫是电修厂，电修厂的话，可能就负责一些当时厂里面一些电器的一些维修啊之类的。
2: 嗯
3: ，然后还有就是距离很多发生的那些。那个时代特有的一些事情，比如那个像那个邢三儿，他、嗯、不是在厂里什么保卫,保卫科，对保卫科，包括把东西什么偷偷运出去嘛，哦，就这种事儿，那个时候在鞍钢其实特别多，哎呦，而且那个就是做这个事情的人，其实不只是厂里的职工，然后包括就厂外很多人，嗯、因为鞍钢它背靠那个国有这个资源嘛，所以很多的一些，无论是一些就是小一点的，像是底层的一些职工，大一点的相当于是一些什么。处长啊，像邢邢三儿，他就是一个处长嘛。嗯，再往高一点，什么各种厂的副厂长、厂长之类的，他们可能多多少少吧，会有一些这种做过一些类似的这样的事情
0: 。那就证明其实这个剧有很多这个细节，都是来自于现实，实是吧？<对>有这种感觉，是吧？对对对对，所以就是大家看完这个剧之后，都是会觉得，虽然它是一个悬疑剧。但是你可能看到最后，觉得这个悬疑的这个谜题或者这个最后的答案好像没有那么重要，嗯，那反而是其中透露出的一些生活的细节，嗯、特别贴当时自己的生活那种现状啊，嗯、或者说你现在看起来依然很有亲切感，是吧
1: ？亲切感啊，<笑>呃，我愿称之为 PTSD 吧<笑>、哦。呵
0: ，<笑>哪段
4: ？我
1: 从看第一集开始，一个最大的感受就是，我觉得。那个王想教训王阳的这个过程，就和对和我爸妈教训我的那个用词都是很接近的、哦
0: 、嗯。啊！哎，我觉得王想那个开场你们还记得吗？就是火车上让他
3: 让他他去提
1: 漏、嗯、那个彪子来接班的时候，哎、<呦>还叫就是他年轻
3: 的时候，年轻的时候，年轻时候坐在那里喝茶吗？年轻时候他不是一
0: 开场是。火在火车上，火车上说：“王师傅，
1: 听个响，听个响
0: 。”然后马上这个火车到站，结果他们班组的有一个小年轻呢，一一定要先下，他着急上厕所啊，然后他就觉得啊，你这不懂规矩是吧？嗯啊，作为这个这个机组的哎，我得先老人肯定是你要讲究这个规矩嘛，是吧？所以他。在这一方面，跟内部是要这立这个规矩，然后外部呢，他又是什么卫生积极分子，又是什么治安积极分子，虽然这是自封的，嗯，是吧？然后见到了那个退休的老职工，然后翻垃圾桶，他又、嗯、还要还要说人，还要说人几句，嗯、就感觉他是一个挺骄傲的那种那种感觉，就是虽然他是一个普通职工啊，哦、就感觉，就那个时候的劳动者，他对自己的这个身份非常有认同感，同而且。他在跟那个刑警在交谈的时候，他说：“我感觉这个周围都还挺尊敬我的，他是有这种自我认同感的。然后一回到家里边也感觉哦，我这个身份也是不一样。反正就跟他老婆说话的时候，可能也是，也是那种感觉啊，也有点这种感
1: 觉，爹爹味儿，爹很重，是吧？是吧
3: ？对，还有一个片段就是。”我记得是他协助完刑警之后吧，他回到家里就是，不是有一个那个简报放在墙上嘛？他跟他老婆其实回忆，说是他也是算是自己，就是因为他爸爸是那个这个华钢建厂动的第一，为第一铲土，土嗯、所以他这个方面他也觉得自己很自豪，嗯、就是类似于说自己出身名门嘛。哎，所以他也是很骄傲嘛，他可能觉得华钢确实是自己一部分嘛。所
0: 以子龙你。感觉这部分跟你那边的经历也像吗？就是也是有这种传承的这种感觉，就是父辈在厂里，然后后来也是有这种接班的这种吗
3: ？对，是那个时候的时代应该是类似的吧，就像我爸爸就是接我爷的那个班。然后那个时候的话，因为鞍钢的历史应该比华钢的还要久一点嘛。就是那个时候也有一个，就是自己家的如果有老人在那个厂里上班，可以就是让自己家里的一个年轻的孩子去替他去上班，都是有这样的一个制度,制度、啊。这是
0: 有这个名额的是吧？对对对，而且还得说、啊对对啊、安排什么之类的啊
3: 。呃。呃，不用安排，就是当时就是类似于有一个制度，我、嗯、就可能类似于我们现在公司那种推荐制啊，啊但是就是每个人就有一个名额能推荐给自己的子女去、哦、去上班这样一个，哦哦、而且我记得有一个专有名词，但是我现在其实时间太久了，我也想不起来。嗯、呃，像是以我们家为例的话，就是我爷爷一共有六个孩子，哦，好像是会优先男生吧，然后男生去接那个长子，对。去接他爸爸的班，像我们家就是我爸，后来替我爷爷去上的这个班，后来我爷爷就退下来了。哦，所以其实跟那呃，应该是王想啊，嗯、王想就是他接替他爸的班是一个性质的。嗯。但是后面的剧情里面那个也没有说什么王洋可以替王想之类的。当时感觉
0: 那个时候已经快到下岗潮了。嗯、对，下岗
3: 潮应该这个制度后面应该也逐渐就没有了。我估计可能是八十年代的时候才有这个制度吧，嗯、像。我爸爸应该也是八十年代末的时候替我爷爷的那个班去上的哦，对、啊，那为啥你没接班呢？我那个时候，<笑>我那个，时候已经早就该下岗的下岗了，但是鞍钢跟正常的像化钢这种剧情里面设置不太一样，就是化钢的话。在剧情里设置就是九八年、九七年的时候是下岗潮嘛，嗯，但是到了一六年的时候，这个厂就已经它不存在了。但是安钢是不一样，安钢它一直以来的角色就叫共和国长子嘛啊。嗯哦对，有这样一个称呼，因为钢铁长子，嗯，啊、呃，对，钢铁长子、嗯、也有也有不提他钢铁的，反正就是叫是长子嘛。嗯，然后我看了一个数据，之前我看好像是七八年的时候，鞍山的 GDP 应该是全国排十四哦，其实很高的一这样一个位置，但现在的话，嗯、就是后面的话可能排七十多名，甚至他更靠后的这样一个名次，所以其实跟他角色的这个变化也有关系嘛。嗯嗯，嗯对，当
0: 时我也看了这个数据，就是后来去做了一个一个调查，就是。鞍钢等于好像五五六十年代的时候，就是它的钢产量应该是占到全国的百分之五六十以上，就还挺夸张的。嗯、以及后边儿很多那个钢铁厂，其实都很多都是来源于鞍钢。鞍钢啊，嗯
3: ，对，因为这个其实也有一个传承关系，但可能不是特别好的传承，就是我们鞍山有很多日本。的那种建筑啊，是因为那个在对、嗯、四几年的时候，就是日本当时就在鞍山这个地方发现了铁矿嘛啊，所以当时就建了很多那个炼钢厂、炼铁厂啊之类的，然后就是也建了很多那种日式的建筑，像鞍山现在就到现在为止最贵的房子叫台钉，就是西门钉的那个钉，就就是日本人建的那个台钉、哦啊，哦，现在好像是。类似于是可以民有了，原来都是属于是公家的，哦、就是鞍山市的那些市长啊，或者市委书记啊，哦、或者那个市里的那些干部，他们就是每次接任的话，嗯、可以有这个台丁的使用权，嗯、就是你住在我们鞍山市最繁华的地方，哦、然后是那种日式的那种二三层的小楼，哦，然后他们对对对，嗯、他们可以住在里面，嗯、这个也是当时日本留下来的。这样的一个算是历史的一个建筑吧，嗯、而且除了这种，像我小时候住的叫我们那种楼叫三百楼，嗯、是也是日本人留下来的那种建筑，但是这个后来就全都拆迁了。日本人当时留下的建筑都是那种墙很厚，我们之前鞍山还有过有地震什么的嘛，嗯、所以那种楼都很结实的。哦，对我们像我小时候就是九几年的时候，可能就住在的是这样的楼里面
4: 。哦，电视剧里面的那些分房啊，就是。就是是不是可以认为这样一种政策，就只要你在鞍钢或者你在其他的那个国企单位里面都有这个分房的政策，就感觉大家住的楼都是差不多的，嗯，包括现在上海有很多那种就是我们俗称的老破小，他们其实当时都是各个单位的一个分房，嗯，然后我们叫做老公房，嗯，对
1: 。说到这个，我想起来就是我小的时候，我家那边等于也是依托这个煤矿产业，大部分的。就业岗位都是煤矿，也不能说是煤矿吧，就是它这个矿区发展形成了之后，相应的配套设施，比如说医院，嗯嗯，嗯学校
4: ，商店<电>
1: ，嗯，商店、嗯、就是它等于也都是在这个体系当中来形成的。嗯，我就记得我小的时候有一些。地名，它就直接是以这个楼的名字来命名的。哦，就我童年的概念里，比如说，呃，我去我妈妈的某一个朋友家玩，他们家住哪儿呢？他们家住单身宿舍。哦
4: ，
1: 就是
3: 那这块就叫单身。对，但是
1: 对，其实它指的就是这一栋。一两栋楼，它的形成的这个当时没有小区的概念了，但是形成的这个社区
0: ，就叫单身就叫单身宿舍啊。
1: 你提单身宿舍，并不是说提一个这个名词的概念，它其实提的是一个地名啊。然后包括什么东小楼啊、西小楼啊，什么就都是一栋楼，然后它就是给这个厂子里边的员工来住宿的。后边可能慢慢时间久了，也就形成了。这个买卖权，嗯、产权。你家住
0: 哪儿？锅炉房
1: 啊？<笑>哎，我童年的记忆里，真的锅炉房，<笑>它也是指代的一片
0: 区域。对,对，哇、哦，对对厉害啊！然后
1: 说起这个，我我这我小时候，我不知道我是不是有什么巨物恐惧症，还是巨型机械恐惧症。嗯就是这种厂子，它都是要能够解决员工的那个洗澡的问题。嗯
2: 、uh, um, 嗯
1: ，就是我小的时候，我妈妈的医院，它也是可以让那个职工洗澡的。啊， uh, 但是那个澡堂就是要穿过锅炉房。Uh, 锅炉房里面就有三台特别特别巨大的。那种机器，嗯嗯，嗯我不知道你们能想象得出吗？就是比我整个火车头好像还要大一点的那么一个体量，嗯、然后又很高，可能得有个三三层楼高。啊、那么一台机器就那么大，然后对那个厂房里面放了三台，嗯、我们就要穿过那个厂房，一边是煤，然后一边是机器运转的声音，轰隆隆隆隆，然后我们从那里走过去。我我就是童年里面洗澡就是我的噩梦。
4: 那你看《泰坦尼克号》应该也有 PTSD
1: 。<笑><笑>那会儿已经大了，<笑><笑>那会儿也不用去那种地方洗澡了，啊、就是特别小的时候。啊嗯啊，我其实就想到像这种厂子，它会解决所有的员工的衣食住行
0: 。在我小时候，我们、啊、也有啊。我们家那儿有一块区域，<笑>就是我们叫称作叫石油。现在想来，其实那应该算华北油田呢。这一块儿也算是类似于一个厂区的地方，嗯，但是它独立于我们这个县城，就是每次我们要说去到那边是要单独开车去的，嗯，记得小时候家里说啊，上那边吃饭都要花个十几分钟、二十分钟，然后开车说话、就是、<那>
1: 就是今天我们去石油吃饭，对对，对啊、
0: 等于相当于去另外一个地方，嗯，而且那块地方就在我小时候那个概念当中，就是他们那边的人都很有钱。<笑>然后就是人，<笑>那可不嘛。<笑>对啊，<笑>就有嘛，有单独自己有医院，有自己有学校，然后感觉就是跟我们这个县城人是不太相互往来的感觉，就是单独是一个社区小社会。嗯，所以我理解说魏公这边你这块叫什么单身宿舍，你这边叫什么？锅炉房其实是可以，就是它相当于是把原来那种厂房你就放大呗，对吧？对。啊，你原来可能一个小厂房，然后你随着这个规模的不断扩大，然后就逐渐可能。扩大成一个矿区，像内蒙这种，嗯、然后可能就真的扩大成像鞍山这种，就是整个是一个城市、啊，嗯嗯、都还挺有意思的。嗯、就是你们生活在这种地方，嗯、你们觉得跟后来比过吗？就是跟其他的地方有没有什么不一样？比如说，我提一个例子，就是当我后来呃从县城搬到这个城市里边，沧州也有单独的一个比较大的一个厂房，叫马戏，嗯，什么玩意儿？对不起。
2: 就是杂技吗？叫杂、就是、技，对不起。
0: 他们这块儿在市周边有一个地方叫做大化，相当于是一个化工厂啊。化工厂的职工其实也是会生活在一个大的一个生活区里边，很大的几个的小区都是连成一片，嗯、都是他们的那个家属区嘛。哎、有两个福利我记得最深刻，虽然我在那边住只是短暂，就是租房子。嗯，一个是它呃冬天那个暖气片特别热。嗯。就是因为他说是用工业废水去加热的，他就不用单独去烧锅炉。他甚至就是冬天的时候，基本到三十度，在屋里边都特别热，啊。嗯，就那种。然后还有一个就是他那边的有线电视，它跟外边不一样，它里边会多什么星空卫视、哦、啊、凤凰卫视，所以、哎、<呀>这种你平常你看,看不到的，看不到、啊，很开心啊，天天看什么真情大赌注。就很很开心，就算是大华的员工，我觉得福利应该算福利啊，这种还挺有意思。
1: 等于相当于给他们专门接了一条卫星电视啊，
0: 对，特殊拉的线估计。嗯啊，那你们有这种类似的这种感觉吗
3: ？呃，我觉得像鞍山这种地方和就是你刚才说的那种体验其实不太一样，就是。你无论是宝钢，或者是其他那些钢厂之类的，嗯、它其实就是跟城市是相对独立的嘛。嗯。就你说的那片区，包括刚才魏工说的那那些、嗯、那些单独的区域，它是有点是像游离于城市之外啊。嗯、但是像鞍山和桦林这种，我觉得他们两个其实是有点相结合的，就是整个城市，嗯，都是有点是为了这个鞍钢，包括类似于桦林、桦钢这种去服务的这样一个形态。哦、嗯。对像鞍山最早的话，只有两个区，一个区叫铁东。嗯，另外一个区叫铁西，哎，那不就是铁路的东西
1: 两侧？对,啊、对
3: 对对，包括
0: 现在有一个纪录片很有名，叫铁西区啊啊，啊这个、对，因为沈阳也
3: 有铁西区嘛，所以沈阳的铁西区也很有名、啊。鞍、嗯、山的铁西区是这样的，铁东。铁西、铁东的房价一直是鞍山最贵的房价的地方。这个原因其实也跟之前说的那个日本它占领的时期有一定关系。哦、就那个时候，对日本人都是住在铁东区。然后像那些、哎、那个铁路是不是很早之前就有了？是南满铁路吗？嗯、它,它的铁我不确定是铁路还是指的是铁矿。哦，嗯、哦它有可能指的是铁矿。那个时候还是有可能是没有铁路，它是只是以铁矿的位置做一个划分。嗯、哦，一个是铁东，一个铁西，沈阳。有可能也是同样的原因啊，我不太确定。哦、但鞍山应该就是以鞍钢的位置，鞍钢的西面那就是铁西，鞍钢、嗯嗯、的东面那就是铁东。然后铁西区一直都是那些真正的在鞍钢里面的一些员工会住在铁西区，所以铁西区基本上都是鞍钢员工，嗯、所以就导致就是。日本人待的那个区域，铁东区就特别贵，然后鞍钢的那些具体的那些原来的那些老工，可能就在铁西区，铁西区的房价就很便宜。那铁西
0: 区原来的时候，就是比如说可能在下岗潮之前。你会记得那边的印象是繁华呢，还是可能当时也不如铁东区呢
3: ？呃，当时也不如铁东区，现在也不如铁东区，哦、因为就是这个就是类似于马太效应嘛。啊、哦，你在一开始就是大家都不愿意去这个地方，哦、那肯定这个地方的资源就会越来越差。哦
2: 、嗯，然
3: 后大家买房子都愿意买在铁东区，那铁东就越来越贵，哦、商业都集中在铁东，哦、然后铁西区大家的概念里就是离鞍钢特别近，哦，嗯、空气特别差，住的都是鞍钢。一些底层的职工哦，所以大家都不愿意去铁西区、哦，就可能一
0: 开始的职工分配房都分配在
4: 铁西区，对<锡>，就是这种感觉。
3: 如果有选择的话，大家都会愿意去铁东区。嗯，我小的时候家里的观念也也是这样的，是吗？就有点类似于浦东跟浦西的那个感觉哦，就是这种厂区的子弟。上学什么呢？是
0: 会单独上就是厂区专门办的学校？呃
3: ，对，可能就是跟刚才说的是类似的嘛，就是因为鞍山实在太大了，而且鞍钢职工实在是太多了，就是像最近几年鞍钢已经下岗了很多批。嗯嗯然后有很多职工都是在这个中间，可能从九十年代末到两千年初之类的下岗了很多人，但是现在鞍钢还有十几万的员工啊，哦、所以就是跟独立的厂区性质不太一样，嗯，就不太说某一批的员工的子女就去一个学校去上学，嗯、我们都是大家还是相类似吧，都是去普通的那种高中啊、初中之类的，但是也有一些就是以鞍钢命名的，像鞍钢高中之类的啊，或者鞍钢小学之类的。哦、嗯，对，除非是在鞍山下面特别独立的一个地方，就比如鞍山的郊区的一个地方，他们有一个单独的厂区，这种他们是会有单独的学校的。哦，对，嗯、
1: 那我们才是真正的叫什么厂区了？哎，我上的学校就叫子弟小学，哦、我上的中学就叫子弟中学。
4: 对，是什么什么什么
1: 什么子弟对，就是这个这个矿的名称，然后加一个子弟小学，加一个子弟中学
0: 。然后同学都是父母都在，都不一定都是
1: 在矿上，但一定都是在矿区比如说像我母亲，她等于就是画一我父亲就是画钢嗯。那我将来上学，正常来讲，我就是应该要进这个子弟小学和子弟中学的啊。呃，怎么说呢？我们叫父母都是职工的，嗯。正常是必须进子弟中学的，嗯
4: ，就
1: 是<笑>它是一个，它其实更像是一个强制的措施。啊，就
4: 费用正正常,正,常正常交的，正常都是正常的。那像这种学校，它允许社会人员的孩子进来吗？因为我听上去还蛮像，就是说，像这个学
0: 校只局限
1: 于化小是吧？对。那这我倒确实不太不太清
0: 楚。其实我感觉像是个福利，就可能我都不知道这个算不算福利，肯定算福利啊，
1: 算福利，保证你一定能上学
0: 啊。而且有可能会费用上有有的是会优惠一点啊，但是它相对
1: 来说给你提供的一些业余生活会少一些，比如说像一些社团呀，这些可能就不会像那种私立学校组织的那么丰富多彩。嗯，不一定完全没有也会有，但是就不会那么。多。多，而且你相当于也是厂区职工嘛，就是比如说那个画小嗯的老师或者画中的老师，他其实是等于还是依托于这个钢的产业来给他来支付他的那个工资，但是就和纯私立机构来给老师支付的那个薪资水平一定是不一样的，所以师资力量上。就肯定会不如外面的世界更好一点
4: 。那我问个不太恰当的问题啊，就是说在子弟小学上学，老师会不会给你，就是说，咱们以后在这里小学，以后也是要继续为咱们那个什么
2: 画钢
1: 笔啊？到我们的那个，因为其实那个王阳是比咱们长了十岁的啊，对，他的那个时代他已经。有想要说再去更远的世界去看了，到十年之后咱们成长的这一代老师反而是会让你往更远的地方去看，就是你现在接受的教育是为了让你将来能够离开这里、啊。嗯啊，明白了
0: ，确实还是挺不一样的，因为我们确实没有太经历过，比如说大学生直接包分配、包分配工作，啊、包括那个剧里边这个秦昊饰演的彪子啊，他、嗯、其实。应算是他更像我爸啊
1: 啊！我爸更像他，<笑><笑>就我爸是大学生毕业之后，啊、然后分配，不远万里分配到了就我我成长的那个地方
0: ，啊，然后进了厂办，啊、然后认识了
1: ，啊，类似于厂办，就是当时我小的时候印象中就是就就叫办公室啊，对呀、啊，也也对
0: ，认识了华一的。医生
1: 啊，嗯、哦，那肯定介绍的嘛，是吧？啊，对，就认识了。话，哎呀，天哪！<笑>吃瓜吃到自己身上，<笑>吃
0: 瓜吃到自己头上，讲着讲觉得不太对劲。这是
1: 什么奇妙的巧合
0: ？是吧？挺挺有意思
1: 。哦、我其实就是刚刚你们聊到那个子龙兄聊到那个铁东铁西，嗯、我想到我家小时候就是有一条铁路。嗯电视剧里边，它数次出现了那个铁路的场景嘛，我就看着就会觉得特别的熟悉，因为它还有一点那种，就它是运货的嘛，其实它那个空气会相对比较污浊一点，然后那个光洒下来会有点胶体效应的那种感觉，就跟我小时候看到我家那边的那几排铁路，然后铁路旁边，它其实没有咱们现在印象当中那种正常的车站，它就是一个。砌高了的站台，有一个
4: 梯形的是吧？嗯
1: ，就是上乘客的这一侧就是一个高高的台子，然后就是竖条铁轨，然后铁轨的另外一侧也是搭高了的这样的一个平台，但是平台上堆放的都是煤，因为我家那边是产煤的嘛。嗯，它就是空气其实也不是很好，然后那个阳光洒下来就也是那种很浑浊的那种效果，对。然后我小的时候上学去那个学校，就一定会穿过这条铁路。嗯，当时也，没有什么高架桥、什么人行天桥、<笑>什么通道、地下通道这些，通通都没有，啊、我们就直接穿过这条铁路。嗯、有一个正常的那个铁路的十字路口，就是有那个噔噔噔噔。灯灯灯灯有火车开过来，有有一个这样的铁路路口，但是太远了就很绕，所以我们就直接穿铁路。嗯，对，所以我童年的印象里就是每天要至少两次，就跟当年的六爷一样，就是来回穿铁路。哦，然后有一天就是发生了一个嗯、呃、悲剧吧，就是有一个同学。也是在穿那个铁路的过程当中，就是他会不整齐的排列一些货车，嗯、等着运煤的那些货车，就跟我们在电视剧里边看到的是一样的。对，嗯、然后他就不想说一辆辆的去绕开这些货车的车厢，他就想从两节车厢中间钻过去。过嗯，就是正正好这个时候火车突然开了。哎呦，嗯、那是童年的我第一次有意识到，就是人是会死亡的。嗯。然后这个我们每天都在进行的这个日常的生活，居然是一件这么危险的事情，事情啊、对，
4: 嗯,嗯，哎呦，确实
0: 啊，就包括这个电视剧里边，呃，王响在最后，他想卧轨，嗯、对，你说这个事儿对我来说也是很大的一个冲击，就是小时候听说过可能有人卧轨自杀，我是说、嗯，什么样？什么对，么我不知道，对，就是、嗯、就是说铁路，你当时完全不能理解。一直到现在，我觉得这个还是不太不是不是，我就觉得它还是挺惨烈的一种一种一种一种方式杀的方式、哦，对对对,对,对,、嗯对。然后，所以看到铁路的时候，你就会觉得它是一个很很危险或者就很复杂的一个概念。嗯，对，嗯、
3: 对因为它本身是铁路司机嘛，就是它可能有一种是类似于。我是生是生在铁路上，死也要死在铁路上，哦、这样的一个感觉，有一种，因为整个剧它都拍的有点像轮回嘛，嗯，就也有可能是他故意就是选择这样一个方式，嗯，而且像我老婆看的时候，她就在想说，她躺在那个。铁道上，难道那个司机看不到吗？他不会对啊，对啊，<他 S 1> 看不到他不会踩刹车吗？是啊，但但是我想的就是，他本身是一个司机，就是这个司机到底会不会看这个铁路？嗯、他知道他，他自己肯定他最清楚。对，因为他那种就不像是那种正常的那种客运的火车嘛。是、嗯，所以他们平时估计也不太会看路。对他肯定
0: 会选到一个肯定能够很痛快的了结自己的一个地方。
3: 对我们看那个片段的时候，啊、那个火车就压根没有减速啊对对之类的这样一个事情
1: 。哎，说到这个，我其实那个插一嘴，就是今天突然看到有网网上有网友会分析一些细节嘛，嗯、就是有人推测啊，那个剧透警告，就是剧透已经剧透过了<笑><我>啊，是吗？啊啊，就最终沈墨他反手把王想电晕的时候啊，他没有。把王翔拖到一边去， uh, 就把他留在了铁轨中间，啊、然后就有有一些那个网友分析，就是觉得他可能就是故意的，就是想借这个机会顺便就把王翔也处理了算了。嗯、这么一个猜测吧啊啊！嗯、啊
4: 我倒是忘了有这茬。
3: <笑>对，<是>不过当时以我小时候经历，好像感觉火车这种运货的火车晚上开的确实也比较少，嗯啊，不太能遇到，嗯、可能顶多就是傍晚的时候。嗯，
0: 哎、嗯啊，那咱们就来聊聊这个剧里边，你们有没有觉得哪个角色特别让你觉得有亲切感，或者你觉得他演的特别好？<笑>我提一个，<笑><了>我提一个，反正我觉得。就是一开始可能啊蒋
1: ，蒋奇明
0: ，那当然也算一个，主要还是秦昊演的彪子啊。就是我一开始不太会认为他是一个演技在这里边表现特别好的一个角色、嗯哦哦，你你人太少了。<对>开少了一开始啊，一开始
1: 他跟我说，他觉得老觉得秦昊要笑场。不是。我一开我老觉得
0: 他在笑场，他就是一直在笑笑磨合的。嗯，然后那种笑磨合其实为什么我觉得会有点不太像演戏啊！后来我想明白，就是他跟我在老家里边看到的我的老一辈的这个叔叔，真的超像一个感觉。就是他在那个闲的没事就是聊天的时候，看着你们聊天，嗯、他就自己笑呵呵的啊，那个表情。哦哦、然后闲的没事然后又又爱吹牛，就是这种感觉，就是这个角色就很真实
1: 。我那个我的整个心路历程是这样的
4: 。<笑>那我插一句。看这个剧，因为我是最先看完的。妮姐看的时候，她她应该看的第一集。她说我是在看相声嘛？为什么我就看一帮人在讲相声？因为一开始我不知道妮姐什么意思，我觉得她是不喜欢这个戏，你知道吗？哦，对，我一开始以为你不喜欢这个戏，然后我说里面有秦昊啊，她说秦昊哪儿呢？哪儿？不是我说的是
1: ，秦昊、啊、还没出现呢。<笑>对，秦昊还没出
4: 现呢。我说我说你再看看。<笑>
1: 所以我要说我的心路历程嘛，就是前一段时间阿肯分享给我们，他说：“请给任素汐一个机会。”确实。那么预告片里边那一段预告片就是讲任素汐发现那一包尸体的那个那一小片段嘛。对。啊，然后我就以为这个剧，啊，跟他有关对，任素汐应该是一个主角。然后呢？
0: 徐姐确实出现了好多次，还有老年版的。我都没
1: 有想到那个就是他。嗯。然后后边就是。呃，这部剧正式上线了之后，嗯，我问老王，我说这个漫长的季节是不是就是前一段时间阿肯推荐的那一部？他说是的，哦、我们而且还是分头看的，因为我回老家了，嗯，看了一集之后，我当时第一个感觉就是它是喜剧，它一定不是阿肯当初发的那个任素汐。
4: 发现对对发现尸
1: 体，搞得神神叨叨的那种惊悚悬疑剧。啊、好，这是个喜剧，嗯，这肯定不是那部剧。嗯、首先，我就排除了这个剧里边会有人素汐，嗯。然后看着看着，我就问阿肯：“我说这个是不是你说的那个有任素汐的剧？”他说是。对对我想哦，那任素汐首先还没有出现。嗯。后边你就说秦昊演的好，我就说那秦昊也没有出现
0: 、嗯。<笑>看错片儿了，应该看了
1: 一整集，两个主演都还没有出现。我一定是看错了。后面字幕开始出来了，我就开始疯狂在找。哦，秦昊看到了，任素汐没看到。嗯。哎，那个彪子不会就是秦昊吧？<笑>就是这时候已经过了一整集
2: 了
1: 、嗯、啊后面再反过头来再想，原来那个彪子就是秦昊演的哦，那还是化妆技术了、嗯，很厉害。嗯
0: ，包括他自己，其实为了这个角色，他也增重了，啊、增重了好像是三十斤
3: 。他是说他本来是想完全不用化妆，哦、就是他现在那个肚子还是假的啊。嗯哦因为他们说的是，就是他的年轻角色跟他中老年的角色中间隔了有三个月的拍摄时间。哦。他本来是想努努力，不需要再额外化妆，但是可能时间还是太短了，他没有办法做到。然后我看他自己采访里说，还是有点遗憾的嘛。嗯。对，我觉得除了化妆之外，就是演员对于他年轻的时候跟年老的时候的诠释，其实也是有区别的。嗯。他年轻的时候还是会。我们就会觉得挺青涩的嘛，对。但岁数大了的时候，就感觉这个人特别油，嗯、就无论是这个妆还是说的话，啊、<对>就所有的地方就透露出一种中年人的油腻嘛。
4: 对，对我还以为是胶原一胖就会有那种油的感觉。
1: 对。那你说谁呢、呃？我说我自己。
4: <笑>然后就我说下我的吧。首先，我觉得这个戏里面的几个演员都演得非常非常好。我当中最喜欢的一场戏是范伟。饰演的王想跟陈明浩饰演的马队，他们在吃烤肉的时候那一场吵架戏，是我最喜欢的。就是你们还记得吗？就是套牌车已经找到了，啊、然后就是马队发现王想找自己来调查，那个、是为了当年自己儿子的那个事情。然后马队是因为当年这个事情，他心里还是有愧疚的。嗯。然后他们在就是烤肉店里面针对这个事情起了争执嘛，就是你为什么现在还需要查这个东西？嗯，你查这个有意义吗？其实我觉得马队在这个时候，他其实还是对自己当初没有查清楚真相的一种愧疚的表现。嗯，你们还有印象吗？那种戏？
3: 有啊有啊，就是让他看了一下他拍的那个，也不是他，<那>就是那个在药店工作的那个女生拍的那个照片嘛。对<那>。然后他们就在那拍桌子。对
1: 。啊、我都差点忘了啊。还有药店女生那一回事儿了，后边再没提了。<笑>啊，提
3: 过一次。啊，在医院的时候提了一下，那个药店女生醒了，说那个是个女生，就是把她弄晕的是个女生。哦，她醒了。对。哦。就说了一个人名，但那个人名已经很久没出现过，所以大家可能会觉得比较陌生。但是最后是他说的、哦、这个事情。鹿、嗯，鹿。啊，对，<路>对，小鹿。小鹿、哦，对。
0: 但这个地方确实是，就后边的坑没太填。你觉得没没收好是吧？对，就是比如说沈墨到底是怎么把他电的？对，这个其实没有太多的解释，也觉得不重要。嗯，可能导演觉得不是那么重要。对，其实是。然后在那个原著的那个原剧本里边，嗯，他其实是有一些描写，就是说他是化了个妆，就是沈墨去扮演的，化了妆之后的那个人，甚至跟谁借了个火。嗯哦，嗯。
3: 我的感觉其实跟你们会有一点偏差，就是我能觉得秦昊，嗯，包括马德胜，包括范伟，他们演的都很好，但是我能看出来他们是演员，嗯，尤其像秦昊跟范伟，就你能看出来他演得很好，嗯，不过你还是知道他是一个演员，你也能看出来，就刚才说的那场戏，他们三个演员在一起都演得很好啊。不过有一个角色我是觉得他不像是演的，谁？就是王洋的妈妈，哦，叫美素的那个角色，哎。就尤其是对于我们东北人来说，就感觉这个大妈就跟。东北身边的那种善良的大妈，基本上是一模一样的。你不会感觉任何一个妈妈
0: 像，但是你感觉是某个阿姨很像。对，就是
3: 你就会觉得她是一个东北某一种特殊类型的一个妈妈的一个代表，她就是那样的啊，就是会特别关心自己的儿子，然后维护自己的老公，又给自己老公的面子，但是可能又会在意一些家长里短的事情，抠抠搜搜啊，对，抠抠搜搜，然后又
1: 。呃，有点儿就是说说三道四，不叫说，就是他看不起他自己的那个妹妹嘛。对对对，就又看不起别人，然后还又要让别人帮忙，就是又小市民，嗯、又真实，又亲切
4: 。我看知乎上有对本剧当中的若干个演员进行排名，王洋的妈妈。属于 T 零级别的，<笑>就是已经有网友夸过了，嗯、确实，嗯，呃、啊，就是 Random Mother in 东北，嗯嗯、
3: 对，最主要的是这个演员的本身其实是是去国外发展的嘛，嗯、我看有说他好像是八九十年代就已经去国外了，在什么澳大利亚呀、啊、美国之类的演一些剧，嗯，嗯但是问题是，他回来之后演这个剧，真的就跟一个东北的那种大妈是一模一样的，<笑>他本身也是老娘们儿，对对，是是。<笑>就是
1: 东北老娘们就、啊、<笑>那那种。对，但
3: 他毕竟这个时代，他隔了蛮久的嘛，就是他还是能诠释得很好。对，他是,是那种
0: 就特别宠自己儿子的那种那种母亲，甚至可能有点惯着，有点溺爱的那种。所以就有一些细节，我会觉得有一些共鸣的，就是父亲这个角色，有的时候就会说你就惯着他，嗯嗯，这一点我特别有共鸣。我感觉可能我爸就没少。<笑>这么说，对，<笑>自我
4: 剖析时间<对>是，嗯，就很多网友有提到，就是关于王源妈妈的一个细节，就是他给儿子夹菜的时候，
1: 我当时我就跟老说，<吧>对
4: ，就是菜掉
0: 桌上了
1: ，他第一个反应，应马,马上夹起来给自己
0: ，这应该不是专门设计的，啊、嗯。可能就是就、就是、下就真的是下意识的反应，对，一点
1: 都不，嗯、因为他那个菜掉的也不刻意，嗯，我就立即我就跟跟老王说，我妈这样，就对呀、啊，嗯、可能做母亲的都是都是这种，嗯嗯。
0: 嗯然后还有一段是我觉得，当然也是剧本写的好，就是他跟王阳去解释。我们这一代人就是围着一个圈不停地转，也没有人觉得这是有什么不对的。然后大家可能觉得触碰这个边缘都觉得是危险的。嗯，就这个点，大家也会觉得有一些共鸣。就是我们这一辈人跟上一辈人之间的这种代沟，可能也是在这个地方。确实，就上一辈人可能就觉得有一个稳定工作，进厂这才是对的路，对吧？嗯、因为我们这一代人都是这么过来，我们过了一辈子，<对>这是我们验证过的成功经验。然后放到你们这儿应该也是接下去的，嗯、然后我们就觉得啊、哦，我们可能有自己想要的生活。他们会觉得这对的路就摆那儿，你为什么不走？对，但是啊，他妈妈又多了一点，就是他是从侧面或者从客观来剖析自己这一代人。嗯，我们就是这样的，确实就是不一样的。对吧？你要理解我们，嗯，对，是这种感
3: 觉。对，剧里王阳的妈妈，她会比范伟的那个角色觉醒的程度她更高。嗯，范伟其实直到自己儿子死之前，这也是要剧透警告是吗？是，都都、啊、不是一上来就死了吗、啊啊啊啊。好的啊，对，<笑>对、啊，对，就一直到他儿子死之前，他其实对这个时代、对他自己的定位、对华刚的定位，他都是没有一个清晰的了解的。啊、嗯，但是相反来看，就是他老婆到他儿子发生那。一些异变就是，嗯，反正有人杀了人之后嘛，嗯、他儿子的各种异常举动，其实、嗯、其实，其實范伟那个角色是没有任何发现的，他都在忙着他自己的事情，嗯、但是美素他是第一时间他就发现了自己的儿子他不太对，嗯，然后又请那种什么跳大神的呀，哦、那种什么仙儿来去家里去做法之类的，嗯、其实他是对于自己的儿子对这个时代会更敏感的。嗯，他一直担心自己自家的钱到底能不能拿回来，他一直在意这些事情。嗯，对，嗯、所以他其实有超脱那个时代的一个敏感吧，就是有可能是编剧赋予他的。嗯、他可能
0: 从一些细节中发现，比如说原来我去医院看病、嗯、我不花钱，哎、然后现在就变了，我心脏搭桥,<对>桥的搭桥的钱怎么还没？对，钱也没拿回来，啊、是吧？所以王想他是那种就已经在这个轨道上活得比较好的那种，可能他就会觉得。这一切都是理所当然的，应该理所当然的会继续下去。我,我是觉得王想在当下那个
4: 时间段，他其实已经知道了，但是他就是不想承认。就是知道自己钢厂的这样的一个现状，但是他就是不想承认
3: 。我觉得他是这样的，就是在下岗名单，因为他知道有下岗嘛，但他从来不觉得下岗这个事情是对，到他有任何关系。对，其实这个就跟那个就石家庄最有名的歌曲《杀死那个石家庄人》里面的歌词其实一样嘛，说什么如如此生活三十年，直到大厦崩塌，其实说的就是他们的生活嘛。嗯，就你没发生这个事情之前，包括下岗。大规模的这种下岗的话，嗯，其实他们觉得我的生活就是这样的，以后的生活也是这样的，嗯。下岗这个事件对于他们来说，就是我们现在说的那种黑天鹅事件，就跟疫情什么的，哦、本质对他们来说是一样的，是不太可能会发生的一个事情，嗯。所以就是我觉得，王想的心里应该是没有这个概念的，就包括他之后那些年的生活会是这样。嗯哦他也不觉得，就是下岗这个事情，我我觉得是对于那个时代的人来说完全没有的一个想法
0: 。哎，那就正好聊到这儿，那就聊聊说你们在小时候对于这个下岗这个概念，当时有什么明确感知吗
3: ？我小的时候的话，鞍山的下岗潮应该跟就别的城市还是有点区别，因为鞍钢的话，国家的政策嘛，还是保留它类似于。钢铁长子的这个地位，所以安钢没有那个时候啊，没有大规模的裁员嗯，可能是一些附属的会有一些裁员。嗯，所以以我爸妈为例的话，就是我妈是下岗了，但我爸没有下岗。那还是
0: 有影响了，哦、这确实对你家是吧？对对对，肯定
3: 是有影响。嗯、我觉得最大的影响是那一个时代的人跟我们现在其实差别蛮大的。我们现在你就说，如果我们失业的话，选择还是比较多的。嗯嗯，对吧？嗯、至少是有能糊口的这样一个<有>一个事情嘛。<出>啊、对，可以能做到这些事情，但是那个时代是没有的。所以就是剧里面，其实我觉得这个剧它有有人想
0: 摆摊儿，就是剧里边他们在讨论的时候，是吧？对对对。啊、但
3: 是我觉得剧里还是美化了很多事情。嗯嗯。就我觉得这个剧它其实你可以说的很黑暗啊，什么分尸啊什么的。但是我觉得其实某些角度它是对那个时代的一个美化。嗯,嗯。就是尤其是以那个。呃，我记不太清那个角色的人名，就是和王响老年的王响谈恋爱的那个角色哦，巧云，巧云，对，巧云，对，巧云的话，他当时在他年轻的时候刚下岗的时候，他不是去陪酒了吗？是，其实这个事情的话，在当时下岗潮的那个时间是有原型的啊，哦、在那个沈阳的话，就有一些人，他的老婆包括自己也都下岗了，这一家人都没有收入的话。他就每天这些人就驮着自己的老婆去这些娱乐场所，哦、然后每天等自己老婆下班了之后，再骑着自行车再把他们驮回来，嗯、就不可能就不单单是陪酒那么简单了。然后所以那个时候他们还有自己的有别人给他们的称呼叫忍者神龟，这这是一
4: 个很常见的一个情况嘛，在当时算。
3: 呃常见我觉得应该也不至于常见，我<也>就是我是有这样的性<有>现象、啊。嗯、对，我觉得放在那个人口的基数下面，就是发生这种情况的人，肯定你即使是百分之一的比例，或者百分之零点几的比例，但是已经是很多人了，嗯，也会影响到很多家庭。是、嗯，其实这个剧有很多方面啊，我觉得是有对那个时代的一个相对来说一个美化吧。
0: 嗯，对，因为我听说最极端的情况就是一听说自己要下岗，可能有人。甚至会轻生，呃、嗯，有这种。那
1: 会儿好，好像还挺多这种新闻消息的，是吗<吧>？啊、嗯呃，就一下岗，就觉得自己彻底没有活路了，嗯、就选择轻生啊。嗯，嗯当然我自己的父母，我身边是没有经历下岗下岗的这个情况，嗯、但是我印象当中的就是那段时间电视上倒是经常会播，我不记得具体是九几年了，就是。心若在，梦
4: 就在。对从头再来是吧？嗯、
1: 就是鼓励。就他就是鼓励那些下岗再就
0: 业对、啊。对啊对啊，就是鼓励他就是鼓励下岗再就业嘛，对、哦、吧？再就业是吧、哦？然后什么
1: 春晚呀、新闻呀，全都是在告诉你下岗不是不可就断你生路，嗯、然后一定要再想办法工作呀、嗯、什么的。但是因为我自己身边没有特别近的相关的经历，嗯、我就没有这个概念，嗯、我不知道为什么就是这段时间这个新闻宣传的热点就是下岗这个名词，我连下岗是什么都不知道嗯嗯
2: ，啊啊、对
1: ，但是只是听到说有人下岗了，然后就受不了，就对就就选择结束生命，国家就又想办法要安抚他们，但是确实也没有什么就业岗位能够提供给他们这种。嗯
4: 然后我我父母当时都是在我们当时家乡那个锅炉厂工作的，
2: 嗯，然后
4: 就是因为我特地去问了一下我爸这个事情，然后他跟我说，其实他们当时进厂之后也是要看关系的，有些关系好的话，他就会分在什么采购部啊，或者一些什么保卫科部啊，对，如果没有关系的话，就是你像我爸跟我妈就是直接做那个电焊工，嗯，然后我爸做的那个工种我都忘了，反正是叫一个什么冷什么工来着。然后到最后的话，我爸是他是因为受不了吃不了这个苦，他觉得这个太苦了
1: ，他主动要求下岗。他是
4: 主动要求下岗，嗯、然后自己去考试考了个老师。嗯、对，嗯、然后他是因为经历了这个事情才去走上教师这条路
0: 的。他、啊、后来去做了一个美术老师，啊、因为这个是主动改变自己命运、啊。嗯，嗯对，嗯，对，所以接下来好像是一部险棋啊。<笑><笑>是。
1: 哎，但是。说到这个，我其实想起来，呃，也是剧里边我，我也谈不上多喜欢，但是还觉得演的也挺好的一个角色，就是彪子他老婆、嗯、哦
3: ，叫王丽茹
1: 啊，丽茹对对，丽茹<对>的这个角色等于她她没有明确下岗，但是因为她发生了这些事情，嗯、就她也没办法在正常的工作了，了啊、所以她就只能相当于出来自己干嘛？哎但是反而是因为他脱离开了这个固定运转的这个体系，这个嗯、我我觉得他的眼光和眼界其实是反而是高于其他人的。嗯，呃，我也看到网上有人觉得说他的演技挺好的，就是他的那个目光里边展现出来的坚毅、坚韧，嗯、就是对像他。姐姐,姐、姐夫那种固定生活的不屑，嗯、以及我就是要去做我喜欢的事情，我就是要去追求我想过的那种生活。这当然也不值得鼓励了，就是我去给别人当什么当什么呃也好，或者说我去自己主动追求一个备胎，嗯、也好，甚至就是面对着一个不嫌弃他过往的人。嗯，与他生活了这么多年，他也可以毅然决然的就选择要跟他分开。哎、他反而是说我们最通透的一个，对对。对嗯、但是他最后那段戏
4: 也被很多人拿出来分析，就是在是啥呢？哦、就是说，因为最后就是有很多观众分析、哦、关于那个彪子的死因嘛，哦、就是有有一段阴谋论，嗯、说彪子是因为黄立如。跟那个最后那个好哥是要好哥吧好哥？对，好哥是两个人联手设计的。哇、
3: 嗯！因为那个出事情那个货车是好哥货运的车。好哥
4: 货运是吗？哦，你们,啊、你们没有看到没有看到,没有看到这个解析是吧
0: ？但是、哎、人家那
4: 、哦、没
1: 看到，然<后>没必、啊、然后
4: 之前你们记不记得彪子第一段回家戏，嗯、他对黄丽茹说了一句：“哎，谁动我胰岛素了？”哦、对，就这个也被
1: 拿出啊，对我一开始以为是个什么伏笔，<吧>结果后边再也没提、啊。现在确
4: 实被拿出来当做伏笔了
3: 。对这个事情，我觉得是这样，哦、就是，呃，好哥货运的这个事情，应该是暗示彪子的这个宿命。嗯嗯，就是他最后还是死在了抢走自己老婆的人的。相当于手里吧，但是我更倾向于不是对好哥主动去害他。哦、然后胰岛素那个事情，其实我后面有看采访，据说啊是秦昊自己加了自己加的，哦、就是不是在原剧本里去说的这个事情。哦，意思就是秦昊就是加着一点生活的那种戏份嘛。嗯、是，哦、对，所以其实不是纯粹意义上剧本里说的
1: 。哦，我看到的那个是说最后就是。呃，例如来给彪子整理仪容的时候的一个小细节，就是他洗好的那个毛巾，哦、他先在自己的脸上稍微试了一下温度，嗯、然后才去给已经过世的彪子去擦了脸。啊、据说也是演员自己家的一个小细节。对、哦，他后来是美容师，呃、以前是护士，后来是美容师，反正就是这种要照顾别人的这个细节，他都体现在了一些小动作上面。嗯、我当时看到那一段的时候，就是他先跟彪子说：“今天我不哭。”然后他不是就笑了吗？嗯
4: ，你就想到了。哎，我
1: 当时我记得我有没有直接说出来跟你说，就是你可不要给我直接去致敬那个
4: 张曼玉那一段。对
1: 。哦啊、哦，但是但我还挺惊喜的，就是我不知道他这个先笑后哭是不是有一点点致敬的这个元素在里边，但是就是我自己是觉得他这段哭戏表达的还是挺挺传神的，嗯，包括他最后说就是这辈子我们两个人都没活明白，但是其实我觉得例如是活明白了，嗯，彪子可能没活明白，嗯，他也可能都活明白了
0: ，从这一点上我也觉得。嗯，像彪子，他本来是一个大学生出身，而且是九十年代大学生出身，也是被迫下岗，对吧？他是因为打人才下岗。对，但是也是下岗了嘛，对吧？没有，没有
3: ，他是先下岗再打人。就是你仔细看那个剧的话，他是名单已经有念出来，有他第一个名字就是公彪，是不是？但
1: 是那会儿他已经常常已经挨完打，挨完打
3: 的，临时决定对。他是没
1: 看那个，直接就是。
3: 对对，他直接说给大家就是呃，先
0: 立个榜样啊、嗯、啊！对，因为他其实是厂办的，所以他知道名单里边有谁嘛。然后如果有他的话，他自己肯定会提前做准备的。他也是个聪明人嘛，嗯，就是那个时候就是厂长临时打击报复。所以就是因为这一个小的事儿，然后导致了生活的巨大的改变。本来是一个事业蒸蒸日上，对吧？就是作为厂办的非常优秀的这样一个员工，那
4: 当时那厂也不太行了，不太行。但是明
0: 显他还是就是工作能力比较强的那种人，对吧？他对自己的工作也是觉得非常有信心，包括当。王想在知道自己要下岗之前，其实也会觉得自己的生活是无限有信心的那个、嗯、那个时候，所以大家可能都是会觉得，哦，我的人生是逐步往上走的，嗯，但是。就像是刚才啊、呃，子龙也提到，这可能是类似于人生当中的一个黑天鹅事件，遭遇了下岗潮，嗯，结果所有人的人生都是有一些感觉是急转直下的，对吧？嗯、然后直到二十多年后，大家再翻看这几个角色，你看，呃，彪子也好，王想也好，他们的生活都不能算是非常如意。这俩人就是开出租车来回倒班，是吧？嗯、然后像这个。马队也是早早就是办了退休，文艺事业对吧？但是，在文艺事业上也没有混很好，明显就可能就是关系就不到位，对吧？对对。所以感觉所有人都是有一些往下走的那种感觉，包括邢三啊，对，包括邢三那是最明显的一个差别，对吧？就是康旺说
4: ，其实我觉得他演的蛮好
0: 的，演的真的还真真意的真的很好，对，尤其是他老年的这个这一段戏，他最后那段戏是。那说回来就是子龙，你感觉就是说这个下岗潮之后，就是前后的这种社会氛围有没有就是感觉有一些不一样的变化
3: ？因为那个时间点我还是一个差不多是小学生的嘛，嗯，就从我个人的角度来讲，就是肯定是对我来说我都一样嘛，我就是上学、嗯、去上学，回家就是玩之类的。但是以我妈妈为例的话，就其实。我觉得他还是比较难的，因为那个时代的人，其实像刚才说，例如他还是比较特殊，因为他还是有特殊技能的。是，他就算是不再做护士的话，他也有办法，类似于做美容啊，嗯、做其他的这种事情。对，他是有一些特殊技能在。但那个时代，大部分的人其实都是没有一个自己特殊的技能的。是，所以那个时代下岗的人，我觉得就只能去靠一些家里的关系之类的，比如家里有人去开饭店啊，哦、然后就去帮忙。然后家里有人去开别的厂子，也去去帮忙，主要还是靠关系。嗯，东北那个时间点，包括现在也是啊，我觉得是一个类似于关系社会，大家做什么事情都要靠关系。嗯。嗯嗯嗯你去办点什么事情要靠关系，做所有的事情都要去找人靠关系。嗯，所以其实如果我们家的情况，我觉得是算好的。嗯，因为有所谓的那种关系在，然后我妈也可以去找到一些其他的工作，但是还有很多那种没有关系的人，嗯、他可能就变成了是低保户。嗯，在那个时代，国内的低保户的工资真的是可以忽略不计了。计了嗯、对，然后我有那样的同学。就是可以明显感觉到家里真的很困难。那个时代计划生育嘛，但他们家里还有两个小孩，对、哦，就是两个人，哎、<呦>两个、嗯、对，两个小孩都过得很苦。我觉得，嗯，所以他已经算是能上学，已经过得不错的了。我相信其他的那种上不起学，包括家里条件更差的，那其实生活会更惨。嗯，对，但是也不像现在大家还可,可以发发微博啊之类的，有什么渠道发发声。嗯、那个时代。真的就是就跟我们开篇说的类似，这个剧其实就是那个时代的眼泪嘛。我觉得，嗯，对，到现在我们回头看，所有的人都是数字嘛，下岗多少多少万人，嗯。但其实他们后半辈子可能就因为这个毁掉了嘛。嗯，嗯是
1: ，等于就是时代的一个巨浪打过来，有人就直接被拍在那里了。然后有人就是被裹挟着冲到了不知道什么样的地方
3: 。对，我觉得王想的这个想法，其实就是跟整个东北社会的父母的那种想法是类似的。嗯、在九七年、九八年，就是王想和王洋说的是什么？你快点给我去进厂，嗯、其他的事情你都不要想。哎、嗯，怎么还押韵了？行，然后到了一六年，他第二个儿子王北，他就会说。就是能出去就就出去嘛，去北京多好啊！嗯，其实就跟我们东北的整个社会是一样的嘛。现在东北就是年轻人基本上在外面上学的，就是能在外面找到工作的都不会选择回去。嗯，就以我同学为例的话，就是他们大部分都留在了像北京、上海，就即使留在东北，可能也是留在像大连那样的城市，经济相对来说稍微好一点的。大家都不会选择回鞍山。会回鞍山的是什么样的人？是像我弟那样的人。我弟他理论上算是一个富二代哦，是堂弟啊，所以富二代跟我也没什么关系。嗯、对，然后他可能就回去去继承家业，然后就有各种社会关系。他回去的话，也可以继续去获得他更多财富嘛。偶尔拍拍短视频啊，嗯、呃，也有可能，对。<笑>我觉得就是对于年轻这一代人吧，就是这个思想也在跟着这个类似于下岗潮之后一个转变嘛，东北整个都萧条了嘛。嗯
0: ,嗯，但是我觉得其实这个最好的点就是在于它一方面体现了这种比较怎么说惨痛的这种社会的现状。嗯。嗯呃，包括这个历史的这种感觉，然后另一方面其实也有一些，刚才我们也提到过一些些的，就是这种东北的这种比较独特的这种日常的对话，然后比较有意思的、哦、方言是吧、呃？有意思的生活的这种氛围在里边，是是是比如说。像是这个呃，王想跟他的老婆之间这个小拌嘴啊，包括就是王想给他儿子去指导这个诗，诗你这个要讲究合辙押韵啊，打个响指吧，吹起小喇叭，滴滴打滴答，可以啊，对这一段据说也是范伟自己加上去的，这个毕
1: 竟是喜剧演员，显挂，他跟
0: 他跟导演讨论了一些啊，反正就是这个还挺有意思，就是主创团队里。里边一个是给了比较大的空间，呃、对，辛爽是吧？叫辛爽，辛爽，他应该对前乐队的成员、哦、啊。首先，他就是有自己的非常独特的一些文学创作的这个方面的这种能力，知识。啊、哎呃。然后，另外一方面就是，呃，好像是他是通过秦昊然后介绍加入了一个编剧，叫做班宇。哎、班宇是一个比较不错的青年作家，然后他之前写过。叫东勇，还有一个叫逍遥游，然后两个都算是反映东北，比如说像下稿潮，然后类似这种时代背景，嗯，写过不少。就是有人说是叫做班宇的东北宇宙，所以他在这方面就是有些非常独到的一些见解。哦、<笑>比如说他后边加了一个小细节，就是李巧云他去办那个退休什么之类的，哎，你少了个章啊。对，少这个章，就是班宇他爸爸真正遭遇过的过这个事情，他就把这个细节加入到这里边、哦、然后另外一方面就是，像那个导演，其实他就会希望说，这个创作不仅是来自于这个剧本的本身的这个原创的创作，嗯、他希望演员加一些自己的东西在里边比如刚才我们提到的一些，嗯。然后另外一点，就是在采访里边他提过，说像，呃，范伟，他说在演。去抱王阳，就王阳去世了。然后他去去现场的时候，他跟导演说了一句：“说别拍我正脸，你能看到那一个镜头，就是他是侧面，就这样歪着头过去啊。呃，一个顶顶部的视角，就是相当于从侧面拍，然后他头低下来，斜四视嘛。呃，不是，不
1: 是，不是，他是跪在地上，头低下来
3: ，埋在他身上
0: 。哎，
1: 对对对，然后他
0: 脸贴过去。你看不到他流泪，但是你可以看到他可能眼泪在滴，类似于这种。那段真的
4: 非常就是让我动容，就是尤其他第一句就是干什么呢？快起来！对，就是你会感觉好像是自己父亲跟自己说过
0: 同样的话，是对
4: 哦
3: ，说你们躺这儿呢，要睡回家睡，回家回家睡去，回家睡去啊
0: 啊，好多点都是好像啊，是吧？暴风哭泣，好吧？对对对。
1: 虽然我的老家其实不太会说方言，但是我们会用到很多东北的词汇啊。最常说的就是“你别叭叭了”，对，别叭叭了。<笑>其实我要我我要说这
3: 个剧里最正宗的东北话，还是任素汐客串的时候说那几句啊。对，但可能没法在这里说，<笑>你们可以回去听一下。啊，<笑>对。真的臭不要脸，对它里面混了混了几个词，就是特
4: 别正宗的东北话
0: ，马吉的那个，对，很正宗
4: 。哎，刚说到李小云那个章，你就你你记不记得这个？其实前面有也不是铺垫嘛，有有展现出来，他为什么少了那个章啊？为什么他有展现？对，
3: 是有展现的。是，<对>他提到的那个人，就是包括他去办这个的时候，问他能不能联系到那个人。那个人就是他们当时在类似于示威啊还是怎么样的时候，啊，他不是在那个站在那里把那个人用，我也忘了是消防栓还是什么东西打了他一下，打了一下戴个眼镜的，有点微微胖的一个男的，就是
4: 秦昊坐秦昊对面那个。
3: 对，然后他的小领导，哦、那个男的被打了之后，然后在剧里还说了一句：“看我他怎么收拾他。”对对，然后就故意没有，哦、就是在剧里特意提到这个事情，就是说有人问他，就是李巧云的这个这个章什么时候什么时候盖，嗯、他就没有回，他说：“看我怎么收拾他。”嗯，然后就是这个剧一个特点就是这个导演特别喜欢前后去买一些梗，对、嗯，然后前后去对应都能他对到一起去，哦、这个也是其中一个吧。嗯
0: ，那还真的
4: 还挺细,细节。还有就是因为刚聊到那个辛爽，因为他之前拍了《隐秘的角隐秘的角落》也是他拍的，是。对，然后他是前乐队成员，他是 Joy Side 的成员，具体哪个位置我忘了。嗯、所以他对于整个剧的一个音乐的把控，其实是有非常有自己的想法的。就是你有没有注意到，他每集的片尾曲都不一样？我注意到，嗯、<对>这
1: 很难不注意到、啊、很难不注
4: 意到，<笑>因为像我以前的话，在包括视频平台，你的前面的 O P 或者 E D 他是直接给你跳掉的，嗯。但这个的话，他是首先他没给你跳，嗯。然后我个人是。最喜欢第六集的那个片尾曲，就是那一集是哦、啊，王响跟邢三的一个和解啊，哦、对，就最后和解了嘛。那首先他这一集是是我，就是我按顺序看下来是对我个人感触非常大的一集，可能是因为他们的和解让我心里也释怀了。哦、然后他那一集选用的是一个乐队叫蛙池，那首歌叫《夜长梦多》，那首歌就是首先他很好听嘛，对吧？吧<笑>然后他演职员表之后。他留了很长的一段黑屏，只有歌词在屏幕的左上角在滚动着。然后当时是副歌，你看清楚了吗？你看清楚了吗？你看清楚了吗？首先，这种重复的歌词的呃冲击冲击，它首先是营造感情的一种非常重要的一个方式嘛。然后黑屏的时候，观众看到的是什么？其实就是自己。就是你会把自己给带入进去，怎么这么吓人呢？就是那我
0: 就吓着我就不关关掉了。我真的我我早关掉了，吓死我当时看这集我听这歌的时候，我真的真哭了哦，就是没控制住。我总结就是他一定要把歌放完，就是就是如果那歌特别长的话，他就留一段黑屏放完。嗯，如果这首歌短一点的话，就是演职人员表。还没出完，歌已经放完了，后边就给你静音。静音，他在放完
1: ，然后还有个事儿，后边有彩蛋，你看着了
3: 吗？哪哪一
0: 集的
4: ？第六集，有一集是
3: 买买馄饨的那个彩蛋
1: 。后边还有
3: 啊，对，就是有个别几集，就是再放一放会有彩蛋。第
1: 十集、十一
0: 集
3: 、九开始吧，第
4: 九
1: 、九还是十？九
4: 开始啊，嗯。呃，弹弹幕有说好像一开始好像
3: 也有
1: ，抛
3: 蒿花的那段好像也是彩蛋吧？啊，花就是彪子那个送
1: ，那是片尾那一集的最后，好像不是彩蛋，反正肯定不是彩蛋。哦，就是我不知道有彩蛋这回事。坦白讲，最后的片尾曲，我就通常也只听一小段，啊听了听了听听了局部没都听，然后就会关掉。然后那天也不知道就放着。电视剧结束了，我去做什么事情？等我再回来的时候，咦，怎么还演上剧情了呢？我才发现哦，居然有彩蛋！回来之后赶紧跟老王说，我说你知道后面有彩蛋吗？啊，然后啊什么有彩蛋？我们两个人就一集一集的把最后重新补了一遍，所以确定第一集没有。
3: 啊，但是那个买馄饨那个肯定是彩蛋，
0: 对，是的，馄饨是就是属于发刀片嘛，嗯，厉害，顶厉
1: 害。哦，说到这个我。我自己个人特别特别喜欢的一幕，就是最后最后，傅卫军拿着
4: 发夹那个
1: 发夹哭的那一段，坐在泳池边是吧？太棒了，那那那一段无声
4: 的呐喊，发出声音，可能也有声音。他其实有声音，但是在放歌，所以
3: 放不出声音
0: 。
1: 但是我就觉得他的内心的那个纠结，就是面对着自己的喜欢的人、喜欢的人、喜欢的人发生的这些事情，对，然后。那种内心的撕裂感，我觉得感觉现在还真的是挺好
4: 的。瞬间饱满了，嗯啊，<都>因为
1: 我一开始以为他就是不打算，就是导演不打算再讲这条这条线了呢，了啊嗯啊，然后后面忽然对<忘>呼应了一下，我觉得啊
2: ，就
0: 是。嗯呃，付伟军这个人物一出场，你就感觉他是一个非常关键的一个角色
3: 。我<笑>我<他>把我吓
1: 死了啊！我又 PTSD 了，嗯、啊，啊、就真的跟我小时候看到会害怕的那种小混混一模一样
3: 。看着就特别狠嘛。啊，啊对
1: 对，就是真的会下狠手打你的那种，嗯、啊，就很害怕。哎、
3: 我我,我小时候东北全是这样的人
0: 。<笑>不是我，我看见那个随东说话的时候，我就想起来子龙了，真的，他俩说话超什么鬼超像，真的。<笑>稍微有点结巴，有对我有时候也有点口吃，有点像。然后他就是人很话不多，还是跟你笑么呵儿说话，而且还长话。你嘴里别带脏字儿，脏脏字儿不好。就他俩一出场，就是感觉哦，非常关键的两个人角色。哎，但是这个戏我觉得不好的点也就在于，可能随从最后也没有交代他的结局是什么。嗯，呃，有没
4: 放正片里
0: ？没放正片里是吗？有。在彩蛋
4: 里吗？他回到了那个录像厅，然后开了一家烧烤店，是吗？这个没放到正片里，但是在后面的演员采访里面，哦、他有说。
0: 那就是我看，哎、我也是稍微看过那个，就是对原剧本他的交代。嗯，原剧本里边其实他还甚至还会加入他对于傅卫东，可能他是有一些怨恨什么之类的。就是傅卫东当时，傅卫军啊，傅卫军啊，傅卫军，啊。傅卫军他是好像是卷钱走了啊，就是这个没有放在剧里，你都改掉了，所以就感觉那剧里边就还是少点啥，嗯,嗯，稍微少点啥。但是说回来，傅卫军这个演员蒋勤明，蒋勤明确实是个非常好的演员、嗯、啊。广西人啊，之前看过一个小的短片儿，呃，怎么说呢，跟公司也有关系啊，就是<笑>就拍了一个宣传片儿，呃，算是。过年期间拍了一个叫做《新年快递》这样一个小短片，大概二十五分钟。然后其中的演员呢，主演是蒋勤明，饰演一个快递员。嗯，然后其中还有大部大段的剧情是跟这个魏公的老家承、呃、德有关啊。然后他去送个快递啊、呃。其中还有一些地方，就是因为最近前几天不刚看了那个《宇宙探索编辑部》嘛，其中也有蒋欣明，对吧？非常重要的角色，对，是饰演了一个酒蒙子的这样一个角色啊。嗯，然后主演是，公公，啊，看过《龙门镖龙门镖局》啊，就是里面饰演公公的，对对对，反正就是那个唐志军老师啊。唐志军老师在《新年快递》里边，这两个角色都有出现，哦，都是哦，他也有饰演，哎，对。还挺有意思，那
4: 可以看一下
0: 。嗯，然后蒋勤明本身是一个非常不错的一个话剧演员，他唱歌也很好听，是吧？嗯，唱歌很好听。等于这一次就是通过这个戏，我感觉可能就是真正让他这个角色，包括宇宙探索编辑部，嗯，啊，这这俩角色，我估计会有深刻印象，对吧
3: ？他后面应该会接很多戏，然后里面还有一个挺有意思的事情是，那个港商的配音是他配的。啊是吗？<对>是的，因为大家都说他在里面没说过话嘛，<笑>但是其实秦昊在采访的时候说过，就是其实那个港商的配音是他配的。是是哦，因为他广西人会懂用粤语，什么<笑>、嗯、可能有这个关系吧。有啊，就是广西
0: 也说粤语的有一部分地区。嗯呃、有可能是的。嗯
3: 嗯，反正就是结果就是他配的。哦，啊，这个我没想到，因为我明显知道是配音，<有><东>他们里面都是配音的，好像。啊？对，因为我记得看采访是说每个人应该都是重新配的，那、哦、不是现场收音的。嗯
0: ，对，那国产剧很多确实不是现场收
4: 。有些
3: 口型也配不上吧，因为毕竟一些特殊原因嘛。嗯,嗯
4: 对。蒋新明之前有段时间因为没戏拍，他自己在自己的微博上还就是求过工作哦，就说最近有没有什么戏，大家可以考虑一下我。哦，现在不用了。现在不用了，了最近没
1: 好戏就别找我了，确实。<笑>
4: 一定要接好剧本。哎，
1: 其实我还有一个挺挺想点赞的演员，就是饰演李群的那个大哥。嗯
4: ，啊，那个那个小李，嗯，对，曾经的小李，后来的小李局啊，李局
1: 。后边看他变成李局之后，就讨厌。我想没，我想了好一下，当初的那个小李是不是他啊？后边再出现他年轻的时候，发现确实是同一个人，确实同一个人。但是他后边小李其实不出彩。李局真是很出彩，嗯，就是那个那劲儿、腔调啊，那
4: 劲儿，哎哎
1: ，就特别有那个，就是
4: 有一个有有一个片段，我就看了，我其实挺生气的。就是那个马队进来之后，这水也没人倒，然后李局坐在他对面，就慢悠悠的把杯子拿起来
1: 喝了一个。那是年轻的时候
0: 啊，就是
4: 就是
1: 他的队长已经被撸了，对。变成队长，他当面对长，对当面对长，嗯
0: 。后边还有一些地方就是。嗯、呃，马队在这坐着，他在那儿经过，然后瞅了这边一眼，叫他说叫他过来，就、uh, 就很有安排
1: 手下人让他过来，让他过来。
0: <笑>但是说到这说这种拿枪拿调演的最好的，我觉得还是厂长。厂长这个<笑>厂长为什么好呢？哦， uh,
1: 那个厂长啊， oh. 哎
0: ，厂长之前在《三体里》里饰演政委，什么啊？哪个？是？雷政委哦， oh. 雷政委。你想想，他这俩角色都是这种感觉，就是，啊，我对不上了。现在，<笑>他手是必
4: 须是两个手指，他那个样子我不能说我见过，反正就是还就是真的演的蛮到位<笑>。我也不能
1: 说我见过，但是就是好。在演到位，
0: 哎，很到位，<笑>对对对就是就是这个样子的。对对<笑>嗯，那最后吧，就是再补充补充，就是你们觉得那个年代最有让你唤起当时一些记忆 DNA 醒了的感觉的一些点。比如说我提一两个啊， uh, 弯把的那个自行车，弯把的自行车，巧云老公的那，他们呃他们都骑、uh, 他们上班都是那那么骑，现在在找其实不是很好找。
1: 我们那会儿是不是叫二八二八大杠？二八大杠，大
0: 杠大杠他们那个甚至还不是杠的，有些自行车它不是横着大杠的， uh, 但是确实咱们那个时候都说大杠，是因为它那个杠、uh, 有个横杠嘛，横杠，嗯嗯、因为你作为一小孩的话，你很难迈上去是吧？ Uh, 你只能从那个三角形里边钻进去。你那么骑过吗？我那么骑过，那不很危险。那么骑过啊？我骑过，我就那么骑，嗯、因为你迈不过去嘛。然后那种弯把的自行车，现在我还是。非常有印象，就是说现在的那种普通的这种通勤的自行车，一般都是直把的啊，嗯、反而是那种真正的那个公路赛车是那种弯把。它是往下对，对还是很亮的那种杠，然后它整个弯过来，它的闸也是弯过来的，嗯，就那样骑，他们上下班都那么骑。我当时有印象就是。我有一个同学，他爸爸每天上下班都是骑那个自行车，嗯，而且他们那个时候骑自行车必须讲究上下自行车的时候有准备动作的，嗯，先左脚先蹬上左蹬子，滑一段，啊、滑行一段，哎，然后迈上去，右脚从后车边的一架翻上去，一架，啊，啊后一架嘛，啊，翻上去。对吧？对，就这种感觉，我一直学不会，是吧？就是、啊、学不会这个啊。
1: 哦，我们管这个动作叫贴边儿。呵，哎，哦、专业
0: <笑>对，所以就是当时那种年代感，一一个是它那个自行车的造型，一个是他们那种骑自行车的方式，嗯、都跟现在就是很不一样，很有年代感。嗯、然后另一方面就是，呃，烧炉子，他们在那个录像厅里边点那个炉子，嗯，虽然它里边烧的好像是。柴火，柴火啊！但是其实现实当中，反正我记得小时候，大家家里边就是烧煤，烧煤蜂窝煤是吧？每次过年的时候，呃，就是入冬之前都要囤很多煤，一车一车拉拉到家里是吧
1: ？我们那边蜂窝煤是有钱人家用
3: ，对我们也没用过蜂窝煤，都是那种散
1: 煤块。原来你是有钱人，后
0: 来后来后来才有蜂窝煤的啊！好好
3: ，或者哎，我还我还
0: 干过啥呢？就是散煤。嗯、自己拿模具怼成蜂窝煤，啊，就是因为。我家其实没太住平房，住时间太久。我就是我特别关系好的那个大的和姨家他们家，然后我经常冬天或者暑假的时候去他们家住一段时间。嗯，就是他们家就是有的时候会买那种散的粉末，嗯，啊、嗯是吧？就是煤粉的。煤粉然后，然后你要和水和成凝固了给他啊，不是，先得弄一个摊儿，中间再浇水，然后和和和，和把它和成一个和面架。你今天第一个梗啊，谢谢啊，我靠，嗯，混成一个，很长很长，
4: 我说一个好吧，嗯，呃，可能是因为我我本身自己不是北方人，但是有一个东西，嗯，全国应该是一样的啊，就是你刚提到了录像厅，嗯，这个地方呢，你小时候
0: 真进过吗？
4: 没进过，我每就是有一次我溜进去了，然后被我爸打了一顿。那
0: 肯定是往死里打
4: 。我们那个电影院呢，我们那个地方电影院叫工人电影院，就是正厅的旁边，它是有一个哦小房间的。哦， oh, oh, 对，一般都有。然后我当时还不太会识字，我就看到那小房间的门口有一个黑板，它上面写的是其他电影的名字。我然后我就很好奇嘛，我不知道这里面看到都是一些大人走进去，而且都是男的居多。就没看到过有有女生或者对阿姨走进去嘛，然后有一回我实在很好奇，我就偷偷溜进去了。我前脚刚进去，我后脚就被
0: 我爸带出来打了一顿。你爸就是一直跟着你，还是正好他也想进去，正好他也要进去
4: ，可能是他也要进去了。哎，巧，正好抓到被打了一顿。对。小时候不懂嘛，后边才知道里面会放一些比较好看的东西。你什
0: 么时候？<吧>我当时我你
4: 没有这个感觉吗？就是我其实被打的那个瞬间我就知道
0: 了。哦，对，我不知道你们那个，哦、你好歹还是摸过这个门，我都没摸过这个门，甚至都没有门，好吧？哦，哎、我只是在。听说过有录像厅这样的地方啊，会放一些很神奇的东西啊。跟这个剧结合的话，就是其实那里边隋东也说还没到九点呢，还没到九点啊。啥的。嗯，对我小时候也听过这种都市传说，嗯，就是前都市传说对几点之前会播一些正正常的啊正常的或者比较怎
1: 么全都结巴了？
0: 对对，然后可能在几点之后啊会放一些。很刺激、很有内容的东西，很神奇的东西、啊。对，但是我一直没有见过是什么样子的，嗯，所以我对他，但是你现在见到了，我没有概念，所以就是这个片儿就是等于补完我小时候的、啊、这,这种东西，对我都不知道里边是什么样的格局啊嗯，就是现在知道，哎，里边还放着长凳，我不知道是不是这样，子龙有没有进过？呃，我没进过，但我说一个类似的事情啊，啊就是。
3: 啊我们小的时候，电视的那个有线电视，那个时候还没有有线电视，都是连着一根天线，对，类似天线，但是好像也有一个线啊。哦、然后就是你整个楼的电视的线路是连在一起的，闭路电视。哦呃，我也比，不我也不确定它具体原理是什么，反正就整个楼它的线路是连在一起的，就是可能是整个楼有一个大的天线，哦，每一家都连到那个天线，然后所以就是有一个现象，就是说你有可能会会看到别人家在放什么东西啊，哇哦，所以就是有个别的时候，就是你摁到某一个台会看到。其他人再放一些很特殊的东西，对，哦，就那可能也只是那个时代才有的东西。那个还有这种东西，对
0: ，就我记得小时候就调台的时候，有可能调到别人就是玩游戏的那个画面，我都看见过。对对对，所以
3: 那个时代是有这个时候的。然后我们那个时候的那个电视也很特别嘛，就是那个时候的电视只有八个频道，我不知道你们用没用过，但是有两个键可以一起按啊，对对有的有的有的有有有那个那个东西蛮好玩的，就你两个键一。可能会摁到一个新的频道，啊对,、嗯、对对对，然后开关还是往外拔的，可以拧这样的、嗯，是一个转的，转对，有两个开关嘛，然后有一个可以拔出来、嗯、是就是开，摁进去就是关。嗯
0: 、有钱人家没见过这种东西是吧？呃，没太见过这种
3: 开关，<笑>但是
1: 按两
0: 个钮确实有这个，对对对，是，嗯，哎，这个很神奇哈
3: ，那个可能是那个时代他最早的直播吧，嗯、<笑>对
1: 。电视串台我倒没有太深的印象，我倒有过那个时候打电话哦。说到电话，就是我们家电话也跟那个剧里边基本上是一样的，红、哦、的。呃，对，家里是红的，电视剧里是绿的。哦、他们家里面那个是绿的
3: 。啊，哦，维多利亚是红的。嚯！哦，维多利亚那个小房间里的电话是红的。哦,
1: 哦，说起来维多利亚，我感觉有点现代。我小时候去歌舞厅，我觉得不是那样。你
3: 还进去过
1: ？你没进去过吗？我
3: 没有。我也进去过，确实我也感觉比那破一点。这个好像就是现在的这种 KTV 了。啊、现在是那那也有，<对>那也会比那再走一点，<对>但是可能介于两者之间吧。嗯嗯，
1: 嗯我小时候去歌，怎么串到歌舞厅？嗯，去歌舞厅，就是它是那种中间是一个大舞池，对，然后边上是开放的那种半包卡座。啊、哦，对啊。嗯、然后那会儿其实歌舞厅不是什么色情场所，就是。父母他们下了班之后的一项娱乐活动，就是哥们几个姐们没啥事儿，要么跳舞去。跳的是
0: 歌舞厅，这个是卡拉 OK，
3: 对，那个算是舞厅吧，绝对意义上的舞厅。这么高级的卡
0: 拉 OK。哦，他这个楼下是舞厅，他包房里边是卡拉 OK。嗯，他可以上楼。对啊，嗯，就是这个，嗯
1: ，
3: 有包房的。收费电
1: 话，就电话那会儿插线电话。嗯。就是都是先要打给总台，告诉总台你要打给谁。那你这个，你们没有这个真早
4: ，这个真有点早了。电
1: 视上看过吗？就是<过>然后那个接线员就悠悠这边把拔插到那边，插插那边然后那边插插插，然后的
4: 时候是这样的。<笑><笑>电报员，电报员
0: ，哎，专门有这种通信兵嘛？
4: 我们小时
1: 候也是这样打电话的呀。我相信
0: ，我相信。牛啊，可
1: 以。就是打到一个什么什么地方，然后帮我接，帮我接几几几几，或者帮我接谁谁谁啊？因为本来小城镇也没多大，都是反正都是厂子里的人啊。然后有的时候他不知道是插错了还是串线了，就能这边一接通，然后就听另外两两拨人在那唠嗑。哦
2: 哦，有过
3: 。但是我觉得你那个应该不是二战时候的那种，应该就是打到一个<笑>打到一个总机，那个总机在、啊、就类似于酒店的那种系统啊，或者对，对对或者公
0: 司里边、啊、是吧？嗯、对，转、嗯、对
3: ，但是传呼我们是真的用过，就是有呼谁的。嗯嗯，就传呼有有两个时代嘛，一开始就是纯数字的，然后还有一种是有有汉显的对那种比较大的聊过一下下对
0: 手机那期嘛，不过确实自己当时没有经历过，就是没有太用过，对对，你
3: 自己肯定没用过，但你呼过别人，就比如父母什么的，有可能会呼过。我还没呼过，我
0: 那那时候还没有
3: 能用用
0: 过。对
1: ，那会儿我爸爸能拿到那个 BP 机的时候啊，其实大哥大。已经都进化到了大概中型大小，就不是像以前砖头那么大了，嗯、都稍微有小一点的大哥大了。嗯，我们家那边才刚刚开始稍微流行起 BB 机，嗯，然后我爸有 BB 机的时候，我就可嘚瑟了。那会儿其实也不懂嘛，就比如早晨我爸带我吃早饭，然后就特别热闹的场所。爸爸几点了？然后我爸就拿 BB 机来得看一眼，因为没有手表，他得拿 BB 机看，告诉几点了。然后过了三秒钟，爸爸几点了？我就
0: 很嘚瑟。讨厌，上面还得讨厌金属链子啊，金属链子别在那个腰带上。那时候
3: BB 机它是有一个卡
4: 槽，也
1: 不
3: 是说
4: 卡
1: 槽，对，有个小包嗯。小
3: 包。然后那个时代的东北男人还有一个配饰是。一个雕的玉的东西，然后可以穿在皮带上，啊、<哈>然后像一个玉牌子一样的，就挂在 BB 机旁边。令牌啊，<笑>那以前不是挂件吗？旁边、就是、雕的那种像是什么驱魔的那种鬼怪的脸，<有>然后就一个玉牌子，然后皮带穿过的后面有一个雕出来的一个卡扣，啊、然后就是你旁边是一个 BB 机，再加上一个玉的这种玉牌子在旁边。哦啊、反正很多人用，至少我爸就用
0: 。啊，
1: 那我爸都没有。<笑>然后就是再挂一串钥匙串，好大一串、啊、那是我，我裤子我
4: 拉到胸口啊，不<笑>，我还<赢><笑>好危险，我这个挂，对不起。<笑><险>
0: 钥匙是肯定挂的，嗯、对，钥匙都要别在那个腰带上。嗯、是，那还有吗？没有了。说说到什么时代
1: 的记忆？对对、嗯、对，对对就是这部剧整体给我的感受，就是方方面面都挺能让我回想起小时候的那种生活
4: 。现在让你俩打个分，呃，让你俩打个分。打多少？因为我后来就没有好好问过你们怎么对这个去评价。
1: 情怀分,分情怀分我可以给到九点五，就是整个场景啊、对话呀、呃、人物性格啊，基
4: 本还原，啊、
1: 就是让我觉得很亲切，嗯、能够召唤起我童年的一些回忆。OK， 啊
0: 啊对，其实就是从两个角度来说，一个是它作为一个悬疑剧，大概可能水平。还好，呃，七八分的样子，就满意吧。嗯、意对，但是它作为一个所谓的时代剧，就还是挺好的。嗯、刚才我们聊到了这一期都聊到了方方面面，就是它还原那个时代，然后包括东北的本来的一些生活上的特色，然后、嗯。啊，人和人之间互动的这种方式，然后包括我们可能看到一些演员塑造出来的角色，就会让我们觉得特别亲切。嗯，这些都感觉确实就是我们作为北方长大的小孩儿，然后正好也经历过,过那个时代。嗯，然后、呃、都会觉得啊、哦，还挺好的。嗯，也让我们回想起当时自己生活过的那个时候。嗯、另一方面就是他对于那个时代大背景的那种塑造，然后对于二十年前后这个时代的变迁，这个事情对于大家的这些影响。我觉得这个其实都是很多的细节都非常到位，所以这一点上，我觉得我可以给到他九点五,五,五是吧？就就挺好的。嗯
3: ，对，我觉得这个电视剧的话，它不适合作为一个类型片去看吧。其实悬疑之类的只是一个壳子嘛。嗯、对。嗯对他，其实我觉得他注重的还是去，又是重新显现一个时代的记忆吧。嗯，就其实很多现在年轻的人根本就不知道下岗是什么，或者是那一代东北的那种工业基地的生活是什么样的，或者集体的那种工作是什么样的，就是能唤起一些这些人的记忆。是，如果评分的话，我觉得纯粹从本体的品质来讲，我觉得可能就从客观角度啊，就对比很多美剧之类的，我觉得可能能有九分。嗯、但是真的加上情怀的话，我觉得什么九点五啊、十分啊，哦、也也都是有可能的。毕竟，他说的就是你自己的故事嘛。哎、嗯，嗯、那你对对，<是>对,对,对你自己相当于是融合在里面的一部分，就是感觉就是你你的生活、你的回忆，所以这个确实是没有办法很客观的去评价嘛。嗯、那现在在
0: 座的<对>那嗯。子龙王北，然后这个什么鬼？怎么变成王？怎么变成王北了,王了还？还在吗？是吧？什么哦、神经病！<笑>你娜，呃，他不是王北。什么吧<笑>什么什么？不是，其实没有一个正经人。冠军、哦，<笑>对不起，开玩笑啊，开玩笑啊。
3: 感觉说任何一个角色都是骂人。
0: 因为那个彪子没有后代，是吧？什么呀
3: ，我爸也不是彪子
1: ，很像嘛，<正>是吧
0: ？嗯，生方方面面、哦、嗯，<对>挺厉害的
1: 。我其实觉得，为啥我们会觉得他可能哪怕只是召唤起了一些时代的记忆，我们也会觉得特别美好？嗯、呃，我觉得可能跟咱们喜欢聊一些童年的话题是一样的。刚刚其实子龙也有提到，哪怕过了二十年，这些事件那个时代对这些人的影响，它有一个前后的对比。但是你看剧里边，其实他表现出来的二十年后的人们，嗯，王、呃、想，其实我觉得他也多多少少是走出来了，嗯、他只是说耿耿于怀的想要找到。当初的那个事件的真相，嗯、但是真的过了二十年，大家还在继续的生活。其实我觉得他们一直是在向前看的，嗯、所以就是我们看二十年前的剧情的时候，会觉得特别阴暗、特别压抑，可能有点恐怖。呃，有点不知所措。但是你在看二十年后的人们，虽然他们也在找寻当初的真相，但是其实他们还是在过着自己正常的生活，就跟我们现在其实是一样的。就是我会觉得说，回忆起过去的时候，那些童年里边。也有不好的东西，我们也经历过，比如父母下岗呀，或者说父母在呃对待子女的教育上，可能他也会像王王想的父亲一样，就是比较强势，嗯、或者说呃，我觉得可能有一点政治不正确，就是你就不能去当一个扫大街的人，你就不能去捡破烂，你必须得做一个稳稳当当、正正经经的职业。嗯
2: ，
4: 当时那我们现在
1: 看，可能就是你你怎么能对吧？搞什么三六九等呀这些东西。但是
4: 确实是那个时代的一个对，就是走过
1: 来了之后再看过去的那些经历，它其实对当下我们的影响，也没有那么大，么大而且回忆起来的时候，我觉得也是挺美好的。嗯，所以这个片它召回我的记忆的时候，我会一直觉得说，呃，挺想去分享。嗯，我自己。经历的那个时代，跟剧更贴合一点嘛？ <Okay. S 1> 因为我不知道南方的小孩他本身就相对来说比较富庶一点，气候也更好一点，可能跟我们的童年经历呢又会有不太一样的地方
0: 。童年会有滤镜，嗯、但我还蛮代入的，嗯嗯、就是看、嗯、这个剧的时候，<笑><对>嗯。因为刚才也提到了，就是他在现实层面可能不一定就是都是那么积极那么好的，但是你作为我们那个时候，就是童年都是比较总体来说都是比较快乐的，对吧？对。虽然你可能也会遇到像没有真正接上班的那种子弟，就他们不就变成团伙了吗？嗯嗯。那种其实就是我觉得是这种时代一种阴影以及以及代价吧，但是对于我们来说可能算是童年阴影，就是真的有一些。因为各种各种原因，然后造成就可能有一些小孩儿，他就是没办法找到工作，或者没有正经工作，他只能就是成为社会的这种闲散人员，然后就是可能就成为你的童年阴影了
3: 。对，因为我们毕竟都是普通人嘛，嗯、所以你看这个剧会普通人
0: 已经是很难得了，是吧？对，
3: 是会回想起来你那个时代的日常。但是其实我觉得，如果是真的那个时代的人经历类似于沈默的事情，嗯、因为我一直觉得这个剧。在这一个部分的话，可能类是,是有点类似于一个黑暗童话，嗯，就其实如果真的发生这样的事情的话，他们的结局肯定没有现在这么好。就你可能觉得沈默二十年之后被判刑怎么样的，但是可能很多人压根儿都没有这个去报复的机会。嗯、对，嗯，其实所以他从这个层面上来讲，他可能也算是一种爽剧。就是你至少你作为一个主角之一，你有办法去报复，这个就有点类似于那个之前也蛮火的一个剧叫《黑暗荣耀》嘛，嗯，那个女主角是被霸凌过嘛，嗯，她能报复，但是她现实当中的原型她是没有办法去报复，她只能自己去承受所有的事情，所以如果沈默真的活在当时的类似于东北的社会，她可能压根就没有办法报复。嗯，他可能只能一个人去承受所有的事情，他有可能没有一个叫付伟军的这样的一个弟弟，嗯，也没有一个叫王洋的这样喜欢他的人去帮他去做所有的事情，嗯，他只能一个人去承受所有的事情，嗯、说不定他长大了还要继续受他大爷的欺负之类的，嗯，所以这个是我觉得他可能美化了整个这个事情所谓的一个点，包括里面，嗯，王想和和公标又打了厂长。如果当时没有纪委立刻去找厂长，那他们两个的结局会是什么样的？可
0: 能会更惨，对吧？嗯
3: 、对啊，嗯、因为其实剧里只表现出来厂长和港商去勾结，但实际上讲一个厂长的话，他可能不止跟港商有勾结，包括跟黑社会肯定也有也有关系。嗯、就是可能这两个人的结局根本就没有那么好，
0: 是
4: ，嗯，就
3: 不会辞职那么还是
0: 会挺理想化，对吧？就包括他们最后还。老年三人组探案、嗯、是吧？就还跳舞还跳舞呢，<对>就比较浪漫化的一种处理方式、哎、是吧？嗯、对
3: ，就是还是像它的滤镜一样吧，就是加了一层比较阳光的这样的滤镜吧。对，我觉得
0: 因为原本的那个呃剧本，它设定的那个季节就是一上来就是冬天，嗯，可能就是反映就外界人一聊到东北，就是感觉是那种比较肃杀又非常冷，然后大雪飘扬的那种感觉。但是这个剧可能就是。正好选在了一个秋天，是吧？就是秋天，虽然实际上对于东北来说是那么短暂，嗯、是吧？但是它是用了漫长的季节这样的一个标题，嗯嗯，挺独特的，也是很浪漫，嗯。哎，这期是聊了聊这个关于浪漫的什么？浪漫的季节啊<笑>、呃，没错，<漫>没有没有<漫>没有任何问题，<笑>重新聊啊，重新聊，重新说啊。<笑><聊>啊，这期聊了聊关于《漫长的季节》这部剧，然后也是最近。大家关注度非常高，而且评分也非常高，主要是因为我们各自跟他的这个时代背景有一些小的关系，小的对对吧？然后我们联想到了自己的一些亲身经历，呃，主要是请到了子龙兄
4: ，哎，没有没有，基本上就是从剧里走出来的这个角色啊，对，最后活下来的
3: 人是吧？是 survivor， 是那个磕巴的小混混是吗？挺厉害啊，挺厉害，整容挺成功，是是。可以啊。
0: 行，也欢迎子龙兄以后常,常来，哎，哎经常来聊聊啊。确实很厉
4: 害
3: ，<笑><笑>霍元甲，我是真没想到，<笑>差点唱出来了。<笑>啊、对行
0: ，然后今天先聊到这儿，欢迎大家评论区聊一聊，哎，说你看完之后有没有什么自己的感想？是，然后包括自己这个当中的一些特别印象深的角色，是吧？嗯，都可以。这期先聊到这儿，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜 Thank you.